0: Seit Sonntag werden Deutsche, die im Sudan sind, von der Bundeswehr evakuiert, weil die Lage durch die Kämpfe im Land extrem gefährlich ist und weil auch vereinbarte Feuerpausen immer wieder gebrochen werden. Wie läuft diese Evakuierung ab? Und haben auch Sudanesen und Sudanesinnen eine Möglichkeit, das Land zu verlassen? Darüber habe ich mit Bernd Dörries gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Am Montagmorgen um Viertel nach sechs ist in Berlin eine Militärmaschine der Bundeswehr gelandet. An Bord waren 101 Personen, deutsche Staatsangehörige, ihre Familien und auch Menschen aus anderen Staaten. Sie alle waren bis Sonntag noch im Sudan und wurden dann evakuiert. Denn seit zehn Tagen kämpfen im Sudan die regulären Streitkräfte und die paramilitärischen Rapid Support Forces um die Macht. Vor allem die Hauptstadt Khartoum ist umkämpft. Dort wird auch mitten in Wohngebieten geschossen. Hunderte Menschen sind seit dem Beginn der Gefechte schon ums Leben gekommen. Viele Staaten haben deswegen beschlossen, ihre Leute aus dem Land zu holen. Zum Beispiel die USA, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Japan und die Türkei. Und eben auch Deutschland. Das Auswärtige Amt weiß von mehr als 300 Deutschen, die im Sudan sind. Sie stehen auf einer Krisenliste. Und sie sollen jetzt von der Bundeswehr evakuiert werden oder sind es zum Teil eben schon? Etwa 1000 Soldaten sind an der Evakuierung beteiligt. Ein erster Versuch am Mittwoch musste allerdings abgebrochen werden, weil eine angekündigte Waffenruhe von den Konfliktparteien nicht eingehalten worden war. Und auch der zweite Anlauf am Samstag ist gescheitert. Da hat die sudanesische Armee der Bundeswehr nämlich keine Freigabe für einen Flug erteilt. Aber am Sonntag konnten dann drei deutsche Militärmaschinen auf einem Flugfeld außerhalb von Khartoum landen. Stand Montagmittag wurden damit bisher 311 Menschen ausgeflogen, mehr als die Hälfte davon deutsche Staatsbürger. Erstmal wurden sie zu einem Zwischenstopp nach Jordanien gebracht und die erste der Maschinen ist dann eben am Montagmorgen in Berlin angekommen. Josep Porell, der EU-Außenbeauftragte, hat am Montag am Rande des EU-Außenministertreffens über die Evakuierungsaktionen gesprochen. Es sei ein langes und intensives Wochenende gewesen, sagte er, an dem man Menschen aus dem Sudan geholt habe. Mehr als 1.000 EU-Bürger seien mittlerweile evakuiert worden. Wie bringt man Menschen durch das umkämpfte Gebiet zum Flugfeld? Und was machen diejenigen, die nicht evakuiert werden, nämlich die Sudanesen und Sudanesinnen? Darüber habe ich mit Bernd Dörries gesprochen. Er ist der SZ-Korrespondent für die afrikanischen Länder südlich der Sahara. Bernd, du bist ja in Kapstadt. Wie kommst du da im Moment an Informationen aus dem Sudan?
1: Ich bin die äh, vergangenen drei, vier Jahre äh, drei oder viermal im Sudan gewesen, immer für längere Zeit, habe mich da natürlich mit vielen Sudanesen unterhalten, mit vielen Aktivisten, die damals äh, für die Demokratie äh, gekämpft haben im Sudan und bin mit denen weiter in Kontakt und, und schaue natürlich auch in die sozialen Medien, wo ganz viele Sudanesen natürlich äh, posten und darüber schreiben, wie die Lage in Khartoum gerade ist.
0: Mittlerweile sind ja schon viele Flugzeuge aus ganz verschiedenen Ländern in den Sudan rein und mit denen, die evakuiert werden müssen, auch wieder rausgekommen. Aber wie kommen diese Menschen denn erstmal von ihren Häusern und Wohnungen zu den Flugzeugen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manche berichten auf den sozialen Medien, dass sie sich mehr oder weniger allein auf den Weg gemacht haben. Äh, andere sprechen davon, dass es Sammelpunkte gab, wo sie dann von Konvois abgeholt wurden, die natürlich auch teilweise spe äh, bewaffnete Spezialkräfte dabei hatten, die diese Konvois abgesichert haben.
0: Es gibt aber ja im Sudan gerade auch gar nicht mehr die ganze Zeit Strom. Kann man denn überhaupt alle Menschen erreichen, die auf dieser Krisenliste des Auswärtigen Amtes stehen?
1: Das ist die große Frage. Also in den zehn Tagen des Konflikts war es bisher so, dass das Internet eigentlich die meiste Zeit funktioniert hat. In den ersten Tagen hatte die sudanesische Armee mal angeordnet, dass einige Mobilfunkbetreiber ihre Netze abschalten mussten. Dann haben sie aber offenbar selber gemerkt, dass das vielleicht gar nicht unbedingt in ihrem Interesse ist, weil sie natürlich dann damit auch ihre Propaganda hätten einstellen müssen, die sie auf den sozialen Medien betreiben. Die vergangenen Tage war es immer so, dass man noch Menschen anrufen konnte in, im Sudan mit dem Mobilfunknetz oder auch teilweise mit WhatsApp oder Signal. Heute, den Tag, den heutigen Morgen ist es jetzt wirklich zum ersten Mal so, so wie ich das erlebe, dass man gar niemanden mehr erreicht. Dann wird es natürlich immer schwieriger, auch ähm, die, die Evakuierungen zu koordinieren. Es gibt wahrscheinlich auch einige äh, Ausländer dort, die ähm, Satellitentelefone haben. Dann ist das natürlich kein Problem. Wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig.
0: Und was ich mir auch schwierig vorstelle, ist ja, dass dieses Flugfeld, von dem aus die Bundeswehr die Evakuierung macht, von der sudanesischen Armee kontrolliert wird, die ja an dem Konflikt beteiligt ist. Wie sicher kann sowas sein?
1: Ich würde jetzt mal sagen, dass man sich natürlich nie ganz sicher sein kann, dass da nicht doch irgendetwas passiert. Im Moment scheint es so, dass beide Konfliktparteien auch ein bisschen um ihr Image besorgt sind. Dass beide ähm, möchten, dass sie nicht als als wilde Warlords dastehen, denen man nicht trauen kann, die wild Diplomaten beschießen. Ähm, dass beide also gerade versuchen, sich vielleicht auch so ein bisschen den den großen Mächten USA, Europa vielleicht sogar ein bisschen anzudienen und zu sagen, schaut, ähm, auf uns ist Verlass, wir sind ein verlässlicher Partner. Ähm, wir gucken, dass eure Staatsbürger evakuiert werden können Und wir sind vielleicht auch für die Zukunft ein, ein, ein solider Gesprächspartner. Ob das die nächsten Tage sich auch noch so verhält, bleibt abzuwarten.
0: Also es könnte sein, dass sie sozusagen daran mitarbeiten, mithelfen, dass die Ausländer evakuiert werden können. Wer allerdings nicht evakuiert werden kann, sind die Sudanesen und Sudanesen im Land. Wie reagieren die denn auf diese Rettungsaktionen, die jetzt rund um sie herum stattfinden?
1: Da wiederholt sich natürlich so ein bisschen das Szenario, das wir auch in Afghanistan erlebt hatten. Damals war es natürlich noch noch viel drastischer. Damals sind Zehntausende zum Flughafen in Kabul gestürmt und, und haben sich an Maschinen an Maschinen festgehangen und wollten, wollten, äh, wollten natürlich ins Ausland fliehen aus Furcht vor den Taliban. Ähm, solche Massenbewegungen sieht man jetzt in Khartoum nicht. Es gibt ein paar Bilder davon, dass Zivilisten auf einem Flugfeld warten in Khartoum, ob das jetzt wirklich ein Bild aus den vergangenen Tagen ist, das lässt sich nicht verifizieren. Man kann aber natürlich in den sozialen Medien schon sehen, dass eine gewisse Bitterkeit vorherrscht. Dass man, dass man merkt, man ist ein Mensch zweiter Klasse, weil man nicht den richtigen Pass hat.
0: Wie, wie sehen die Menschen dort denn generell die Rolle Europas und der USA jetzt in diesem Konflikt? Also erhoffen die sich mehr Hilfe zum Beispiel?
1: Es gibt natürlich schon eine gewisse Enttäuschung. Die, die sogenannte Revolution im, im Sudan hat vor ungefähr vier Jahren begonnen. Da sind Millionen junge Menschen auf die Straße gegangen, haben gegen den damaligen Diktator Omar al-Baschir ähm, demonstriert. Äh, hatten dann leider das Pech, dass, dass diese Revolution eben nicht, nicht zu dem Ergebnis kam, das sie sich gewünscht haben, sondern dass es vor zwei Jahren einen neuen Militärputsch gab. Und da muss man sagen, haben Europa und die USA das so ein bisschen mit, mit einem Schulterzucken hingenommen und haben weiter mit den, mit den Generälen verhandelt, die diesen Putsch gemacht haben und haben die quasi als vollwertige Gesprächspartner akzeptiert. Und viele Sudanesen, viele Aktivisten, die damals für die Demokratie gekämpft haben und es auch heute noch tun, hätten sich dann natürlich gewünscht, dass Europa und die USA mehr Druck machen, dass vielleicht Sanktionen verhängt werden, dass man mit den Generälen anders umgeht, dass man die stärker unter Druck setzt.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle Situation schauen, welche Möglichkeiten haben die Menschen vor Ort denn jetzt überhaupt noch, sich zu schützen?
1: Also es scheint jetzt heute so zu sein, dass die Kämpfe nicht, nicht ganz so äh, dramatisch sind in Khartoum, dass vielleicht ein bisschen die Möglichkeit besteht, äh, mal zu schauen, ob in der Nähe äh, ein Laden offen hat, ob es in der Nachbarschaft äh, Essen zu kaufen gibt, ob man sich irgendwo Wasser besorgen kann. Ähm, es sind auch deutlich mehr Menschen auf den Straßen, und es gibt regelrechte Konvois nach Norden in Richtung Port Sudan, von wo aus man mit einer Fähre nach Ägypten über das Meer fahren kann. Also es ist schon deutlich mehr Bewegung. Es gibt auch für Sudanesen deutlich mehr Möglichkeiten, zumindest die Hauptstadt zu verlassen, sich in gesichere Gebiete zu bewegen oder eben gleich nach Ägypten zu fliehen.
0: Also es gibt Möglichkeiten, aus dem Land zu kommen?
1: Es gibt Möglichkeiten. Es gibt jetzt Busunternehmer, die ähm, ja, fast schon reguläre Busfahrten nach Port-Sudan und nach Ägypten äh, anbieten. Die Preise haben sich da verdrei- oder vervierfacht in den letzten Tagen. Es gibt natürlich leider, wie immer in, in solchen Situationen, dann auch äh, Menschen, die davon finanziell profitieren wollen von der Not von anderen. Aber es gibt auch eine große Welle der Solidarität, der Hilfsbereitschaft im Sudan. Es gibt Bilder von Bussen und Konvois und Menschen in Privatwagen, die durch die Wüste in Richtung Port Sudan fahren und am Straßenrand stehen. Die Bewohner von Dörfern, die ihnen Hibiskussaft schenken, die ihnen kaltes Wasser geben, die ihnen was zu essen geben. Und ich denke, diese Solidarität überwiegt.
0: Vielen Dank, Bernd, für deine Einblicke. Gerne. Der russische Außenminister Sergej Lavrov ist nach New York gereist. Er will dort persönlich eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats leiten. Im April hat Russland nämlich den Vorsitz im Sicherheitsrat inne. Der wechselt monatlich unter den Mitgliedern. Der russische Vorsitz mitten im Krieg Russlands gegen die Ukraine wurde vor allem von Kiew scharf kritisiert. Insgesamt wird befürchtet, Russland könne die Situation ausnutzen, um Desinformation zu verbreiten. Noch nie hat die Welt so viel Geld für Waffen, Kampfeinsätze und Armeeangehörige ausgegeben wie in den vergangenen zwölf Monaten. Nämlich 2,24 Billionen Dollar. Das zeigt ein Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI in Schweden. Die weltweiten Militärausgaben sind demnach dieses Jahr im Vergleich zu 2021 um 3,7 Prozent gestiegen. In ganz Europa sind die Ausgaben seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs um 13 Prozent angestiegen. In der Ukraine selbst gab es sogar eine Steigerung um 640 Prozent. Das ist der höchste jemals von Sibri erfasste Anstieg innerhalb eines Jahres. Am meisten Geld für das Militär geben aber immer noch die USA aus, dicht gefolgt von China und Russland. Deutschland liegt auf Platz 7. Ich kenne mich wirklich nicht gut mit Fußball aus, aber was ich weiß ist, Deutscher Meister wurde in den letzten Jahren Immer der FC Bayern. Fast schon langweilig. Aber jetzt gibt es endlich mal wieder einen spannenden Titelkampf. Denn an der Spitze der Tabelle steht nach diesem Wochenende ausnahmsweise mal nicht der FC Bayern, sondern Borussia Dortmund. In unserem Podcast und nun zum Sport geht es deswegen darum, wie der BVB das geschafft hat und wer gerade die Protagonisten des Aufschwungs sind. Hören Sie doch mal rein, den Link finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank an Annika Binger, die diese Sendung produziert hat. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.